0: Presenta Motorola con su moto G72. Halo moto.
1: Y anoche el economista argentino Carlos Melconian, que sería ministro de Economía en el vecino país de la Argentina, si triunfara Patricia Bullrich en las próximas elecciones, visitó Montevideo, estuvo participando de un encuentro organizado por Andrés Ojeda por el Partido Colorado en la casa. De esa colectividad en la calle Andrés Martínez Trueba. Habló de varios temas Habló del ayornamiento del Mercosur Un ayornamiento a la Uruguaya, dijo También habló del tema bimonetario Un debate que está muy presente hoy en la República Argentina ¿Qué otras cosas podemos dejar como saldo de ese encuentro? Estamos en comunicación con el doctor Andrés Ojeda ¿Cómo le va Ojeda? Buenos días
0: Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muchas gracias por atendernos
0: No, a la torne.
1: Eh, Ojeda, en primer lugar, ¿cómo surgió la iniciativa de que Melconian, una figura muy importante desde el punto de vista económico en Argentina, llegara hasta Uruguay?
0: Bueno, eh, en principio, eh, en estos tiempos en que hay tanto ruido electoral, este, un ruido electoral que, que no es propio de la ciudadanía, ¿no? porque la ciudadanía hoy no, no está en clave electoral. Uh -huh. este, los que están en clave electoral son los políticos y un poco los, los periodistas, ¿no? Entonces a veces la agenda... De llena de temas electorales y de repente capaz que se olvida de los temas que a la ciudadanía más le importan, que son hoy en base a todos los sondeos de opinión la seguridad y la economía en general, no salario y empleo o sea, tener trabajo y llegar a fin de mes no de eso se trata y la, y la otra pata es, es, es vivir tranquilos ¿no? llegar a la casa sin miedo que los roben y los maten, etc. En, en esa clave empezamos a pensar bueno, yo dije, bueno, yo puedo decir algo del tema seguridad, armamos un conversatorio ¿A quién podemos convocar que podamos charlar de economía? Y con algunos empresarios, amigos en común, este, surgió la posibilidad de invitar a Carlos Melconian. Y bueno, íbamos a invitar a uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina y terminó viniendo el probable futuro ministro de Economía de la Argentina. Eso pasó en el medio, ¿no? Entre que lo invitamos y se concretó la, la actividad. Porque en realidad, si vos te fijas la actividad está convocada desde antes de saber que Carlos podía ser el, el, el futuro ministro de Bullrich, o sea eh, pero bueno, por suerte eh, tuvimos la oportunidad de escuchar a, a seguramente a una de las personas eh, más respetadas en materia de, de economía en, en, en la Argentina, aparte de ser un, un orador fantástico, ¿no? porque tiene, habla de un tema muy difícil, lo baja muy bien y lo hace muy entretenido, porque aparte él es muy gracioso para, para hablar y demás.
1: Sí. Eh... ¿Qué, qué, ¿qué le dejó como saldo? Se lo pregunto porque habló de varios temas. Habló del tema Mercosur, habló del tema bimonetario, habló del vínculo entre ambos países. ¿Qué le dejó como saldo la charla de ayer?
0: A mí me, me queda el insumo del, del análisis, ¿no? de, de la, la lectura que él hace de, de, de cómo debería ser la cuestión de, de acá para adelante. Y, y si ustedes lo escuchan, él habla mucho de, de la normalidad, ¿no? de que las cosas en Uruguay, en, el, en la Argentina, valgan lo mismo una semana y, y la siguiente. O sea, creo que hoy él hoy marca que Argentina tiene que llegar a una cuestión de normalidad, ¿no? En un país donde hay una estabilidad, donde la leche el jueves vale 10 pesos y el jueves siguiente vale 10 pesos, no no vale 100. Entonces, eh, justamente creo que ahí es el énfasis central. A mí creo que en algún punto me, me pareció muy bueno que él diera algunas certezas vinculadas a la sensatez, ¿no? Si bien el Mercosur es una herramienta, no puede ser un grillete para los países chicos que quieren crecer y para eso necesitan abrirse al mundo. O sea, cuestiones que parecen evidentes y de pelogrullo, pero que hoy nos enfrentan fuertemente con el actual gobierno argentino. O sea, claramente implica un, un cambio de talante, uh -huh. un quimonazo de 180 grados con la administración actual, pero sensato, uh -huh. sin saltos al vacío sin locuras, sin cosas imprevisibles que no sabemos dónde terminan, ¿no?
1: ¿Se refiere a ley? No, no, no,
0: eso lo dijo él, en ningún momento nombra a ley. Yo creo que lo, lo que él lo que él da es, bueno, señores, yo les propongo un camino mucho menos vistoso, pero mucho más seguro, porque lo otro podrá ser muy glamuroso y romántico, pero no, no tenemos certeza de cómo funciona. Esto que estamos hablando es un programa real de economía argentina, este posible el Usa la palabra asible, pero es una rara, la verdad. Como que se puede hacer, que no es algo este imposible de realizar o, o, o utópico. Este, de alguna manera yo creo que, de todas formas, eh, recorrer este camino del medio hoy, eh, este camino de esa avenida del medio, del centro, eh, en, en las políticas regionales, se ha un camino difícil, ¿no? Eh, está tan tan polarizada la cosa en estos días que a veces parece que la sensatez y el centro eh, eh, no pagan con la ciudadanía, no. Uh -huh. este, yo creo que por suerte en eso el Uruguay es bastante distinto. en Uruguay en ese sentido el centro sigue siendo el lugar donde la mayoría de la gente se para. Uh -huh. La sensatez, el equilibrio, la razonabilidad, eh, cuestiones de futuro que se pueden hacer logrables. Este, creo que ahí el Uruguay es más un poco más este razonable y, y y sensato que, que la Argentina de repente está más polarizada, más dura, con una grieta muy marcada. Este, obviamente son elecciones completamente distintas, ¿no? Eh, hoy la Argentina tiene un 30% de voto hartazgo, duro, de voto enojo, de voto y aparte con toda la razón del mundo, ¿no? Están viviendo una situación que no sé si hace cuántos años no viven. O sea, estamos llegando a una elección de octubre que no sé cuánto va a valer el dólar, pero que porque superen los mil pesos. Entonces. Yo, yo lo puedo entender, esa es la verdad, que, que, que ese enojo, ese hartazgo, ese que se vayan todos, no es el que domina hoy al Uruguay, uh -huh. es que vivió la misma pandemia que Argentina y, sin embargo, tiene un presidente con una popularidad en su mejor momento. Uh -huh.
1: También se refirió al tema de la, al, al interminable acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y si fueron este caso que las diferencias hoy entre ambos bloques no están del lado sudamericano, ¿no? sino más bien del lado europeo en este caso. Eh, en ese sentido, ¿qué es lo que plantea, digamos?
0: No, más o menos. Él, él habló de que eh, la cuestión con Europa no no venía tan la, la, Las contras para con, concretar un acuerdo con la Unión Europea de, de, de parte de Uruguay al menos y en más contras del lado brasileño que, que del lado argentino hoy, como diciendo bueno, vez como diciendo que no, no todo era por cuestiones este, del gobierno argentino este, actual. Este, de todas formas, yo creo que el Uruguay tiene que hacer todos sus esfuerzos, los lo, lo más grandes y todos los que pueda para concretar acuerdos que le permitan insertarse en el mundo de la mejor manera. Este, a, ver, a nosotros nos va la vida en lograr colocar nuestros productos afuera al mejor precio y de la mejor manera y de la forma más competitiva y nos va la vida también las inversiones que logremos recoger para el Uruguay. O sea, ese es el, el modelo de funcionamiento que tienen los países que no son gigantes como en Argentina y Brasil. O sea, la, la disparidad que viven los socios del Mercosur hace que las necesidades de cada país sean completamente distintas. Y los socios grandes no pueden imponerle su realidad a los socios más chicos. O sea, ahí, si no partimos de una base de comprensión mutua, no hay ninguna sociedad posible. Entonces... Que el Mercosur hoy, y eso lo decía Américo Coñáñez con mucha claridad, no cumple la función para la cual fue previsto y no ha logrado ayornarse a los tiempos que corren, eh, es una realidad. Fíjate que él, él hablaba de algo que, que rompe la vista. La, las exportaciones de Argentina a Brasil antes del Mercosur eran más que post-Mercosur. Cuando vos entrás en un acuerdo de mercado común exportas menos que antes? Bueno, ahí evidente hay cuestiones de que en la propia situación del acuerdo no lo voy a resolver correctamente, porque lo natural sería que las exportaciones crezcan muchísimo. O sea, la incidencia del porcentaje de Argentina en las importaciones de Brasil es menor hoy que antes en Mercosur. Rompe los ojos. Él lo, lo destacaba como algo que, eh, digamos, ya pinta de cuerpo entero que este bloqueo hoy tiene una relación más simbólica que sustantiva. Y eso merece una reformulación. Yo, yo en eso estoy muy de acuerdo. Este, creo que al ser mismo lo decíamos, Sanguinetti también lo decía. pero Claramente, nosotros hoy tenemos que tratar de que la sustancia mejore. Porque aparte, a nosotros nos va la vida en nuestra inserción internacional.
1: Tiempo atrás, hace, tiempo atrás, digo, hace dos semanas, el expresidente Sanguinetti presentó una columna en el diario La Nación de Buenos Aires, donde justamente manifestaba que eh, desde su punto de vista, Patricia Bullrich era la mejor candidata para este tiempo en la República Argentina. Días después Melconian viene y participa justamente de este evento en el que organiza usted, pero también estaba presente Julio María Sanguinetti. ¿Hay un alineamiento, digamos, de alguna manera, entre eh, Juntos por el Cambio en la República Argentina y alguna expresión del Partido Colorado aquí en Uruguay?
0: Yo creo que no. Yo francamente creo que no. O sea, creo que, primero, la actividad la preparamos nosotros y lo invitamos al presidente Sanguinetti, que dijo que sí, invitando a un melconián, prestigioso economista argentino. Eso arrancó ahí. Lo que ocurrió después, en el nombramiento de su caridad de ministros y urgena, fue algo posterior y, digamos, fortuito para nosotros, digamos, ¿no? O sea, ni lo previmos ni lo, lo esperábamos. En, en cuanto a a la expresión de Sanguinetti para Korbulic, eh, eso fue una cosa que él sacó, eh, por, por, digamos, personalmente en una reunión en en de la nación, y obviamente cuando uno empieza a ver los lineamientos de ese camino del medio, de conversación razonable entre dos extremos que puede ser de repente, eh, eh, bueno, obviamente el Partido Colorado y cualquier expresión liberal de Uruguay está en contra del kirchnerismo, porque es, es naturalmente contrario, pasa por definición, creo que Sanguinetti, que es... Que, eh, no solamente es un político de toda la vida, que aparte reivindica la política, todas las expresiones que son contrarias a la política y que tratan a los políticos básicamente de ladrones por naturaleza, no nos caen tan en gracia. O sea, que creo que en, en algún punto terminó haciendo una cosa tan natural, no que, que se planteara de esta manera. Igual, lo que destaca en el, coche, en el que es muy interesante, es... A ver, de, de los tres tercios, dos tercios quieren cambiar con claridad y contundencia al gobierno que hoy está ejerciendo poder. Eso es bien claro. Veremos después quién lidera ese bloque que hoy está en contra del gobierno. Pero está claro que de los tres tercios que votaron, dos tercios quieren cambiar. Uh -huh. Con mucha contundencia y mucha claridad. O sea que lo, lo real es que Argentina debería cambiar el talante de su gobierno hacia el, hacia el próximo periodo. O sea, no debería continuar el kirchnerismo y eso creo que es una feliz noticia para la Argentina y no, para la región
1: situada. Doctor Ojeda, lo llevo a lo que usted mencionaba más temprano acerca de la clave electoral. Ayer, mientras se desarrollaba este evento en la sede del Partido Colorado, organizado por usted, eh, a la misma hora en Telemundo se presentaba una encuesta de la encuestadora Cifra, en la que arrojaba que si las elecciones fueran justamente en esta jornada, el Frente Amplio recogería el 42% de las adhesiones, el Partido Nacional el 30%, el Partido Colorado 4%, Cabildo Abierto 2%, el Partido Independiente 1%, y el 21% estarían indecisos o votarían en blanco. ¿Qué reflexión le queda a usted, como dirigente del Partido Colorado, eh, la posición actual que tiene su colectividad política según esta muestra? Mira,
0: yo creo que eso es hoy es el costo que pagamos por no tener, eh, por lo menos una diagramación primaria de las candidaturas. Creo que va por ahí. Yo creo que hoy la gente, eh, ya hace mucho tiempo, no vota por afinidad de partido político. Creo que vota eh, en uno de los dos bloques, este, ya sea la coalición republicana o el Frente Amplio, el candidato que más le gusta. ¿tá? El tema es que hoy el Partido Colorado no tiene claro cuáles son sus opciones. Uh -huh. Entonces, básicamente, no eso de ese 4% quizás es una persona partidariamente, muy abro que no importa quién sea el candidato va a acompañar. A diferencia de un partido nacional que, si bien todavía no ha tenido lanzamientos este, oficiales de candidatura, sí tiene claro quiénes van a ser sus candidatos en cancha, al igual que el Frente Amplio. Hace tiempo sabemos quiénes son los candidatos del Frente El tema es que el partido hoy no termina de vislumbrar candidaturas claras que impliquen alguna modificación en la encuesta, porque ni a vos ni a mí nos cabe duda de que cuando esta encuesta tenga candidatos, esos números van a cambiar, uh -huh. muchísimo. Yo, incluso si, si cambiara los candidatos del Frente o cambiara los candidatos del Partido Nacional, la encuesta cambiaría. Hoy creo que si uno le pone candidato colorado, eso cambia. También creo que de repente el apuro por las candidaturas es más de los políticos que de la gente. Yo no veo a la ciudadanía hoy en clave electoral. No veo a la gente preocupada por los candidatos. La veo preocupada por fin de mes y por vivir tranquila. Me parece que es por ahí y creo que deberíamos hablar más de eso y menos de candidaturas porque tendremos todo el año que viene para uh -huh. hablar solamente del tema candidaturas. Uh
1: -huh. Ahora, perdóneme que insista, pero muchas encuestas de opinión cuando se manejan nombres dentro de la interna del Partido Colorado obviamente mencionan siempre a Bordaberry. después hay eh, una dispersión allí de votos, pero siempre usted aparece dentro de esas menciones. ¿Usted personalmente ha definido algo con respecto a qué rol va a jugar en la próxima elección nacional?
0: No, la verdad que no hemos definido nada. Creo que no es algo que tenga que definir yo solo. Creo que la, la colectividad y los grupos deberíamos definir quién es quién y dónde. Pero yo lo que sí tengo claro es que, que estoy a la orden. O sea, eso lo he dejado claro, lo sostengo y, y lo repito. En los tiempos de adversidad o de dificultad como que el partido vive hoy, lo que estamos para jugar tenemos que decir con claridad que estamos para jugar. Eso no quiere decir que vayamos a ser candidato a algo en particular. Quiere decir que vamos a estar que vamos a estar dando nuestra mano donde mejor sirva. Uh -huh. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, que sin perjuicio y la adversidad estamos para hacernos cargo como corresponde. Creo que el partido hoy reclama un recambio generacional por la positiva. Ayer la idea era dar un mensaje de, de tradición y renovación como clave de futuro. Armamos un evento moderno, muy, muy moderno, lo habrán visto, si tuvieron sí. oportunidad de ver alguna imagen. O sea, a la, a la casa del partido tradicional le pusimos un evento de altísima modernidad. Este, y, a, y a un sanguinetti, con todo lo que significa, le, le pusimos todo una, un anclaje moderno detrás con, este, con, digamos, con un, un despliegue que, Trataba de mostrar eso. Se puede tener lo tradicional enganchado a lo moderno y a la renovación y creo que por ahí va la clave de futuro del partido. No perder su esencia y su historia, pero actualizarse. Uh -huh. Y que Zaninetti, por ejemplo, hoy eh, pueda dejar de cumplir eh, el rol operativo que cumple dentro del Partido Colorado y pueda ser un verdadero líder de consulta y no estar preocupado hoy, por ejemplo, de la gestión hasta de, no sé, del mantenimiento de la Casa del Partido como está. Cosa que ocurre porque no tenemos un, un liderazgo subsiguiente, ¿te explico?
1: Sí, sí. Ahora también, doctor, permítame, eh, para los que te, te, vemos el tema de la política con, con, con mayor este frecuencia, digamos, advertimos que una persona que aparece de vuelta frecuentemente en las menciones, en las encuestas, que su nombre está en la vuelta, armar un evento en el que fortuitamente puede participar el quien, quien sería eventualmente ministro de Economía, lo posiciona en un lugar determinado. Usted dice estar a la orden. Todo parecería apuntar que más que a la orden usted tiene una definición personal que seguramente por estrategia prefiere hasta ahora no nombrar.
0: No, 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 no va por ahí. ¿eh? Yo creo que esto de los próximos meses obviamente se definirá quién, quién, quién hace qué. Este, pero se puede estar a la orden sin ser candidato a presidente. Digo, hay, hay más espacio para ocupar en esto. ¿tá? Yo, obviamente, no, no, no voy a descartar nada porque no se puede estar en la orden con condicionamientos. Uno está a la orden o no está a la orden. Y después son las colectividades las que resuelven quién va a dónde. Creo que eso es, es razonable. Y más que las colectividades, es, es la gente también la que un poco termina resolviendo con, con, con su presión y su reclamo quiénes son las personas que terminan representando al resto. este En ese sentido, creo que yo sé, desde que tengo idea para votar que estoy en esto, eh, siempre estaba en el mismo lugar, de la misma manera, y, y creo que, que en algún punto siempre esto ha sido así, o sea, uno hace esto por estricta convicción, convencido del partido de que está, las ideas que promueve y lo que quiere para el país. Después los lugares que tocan ocupar, y esas son las circunstancialidades que se resuelven sobre la marcha, según la coyuntura, y si algo hemos tenido nosotros en este tiempo, son cimbronazos de coyuntura, ¿no? cosas que no podían pasar y pasaron, este, la pérdida de líderes, sobre todo algunos con mucha proyección a corto plazo, y, y bueno, son, son las, las cuestiones que nos toca barajar hoy. Lo que está claro es que nosotros terminamos con los velorios, ¿no? Ya está, el partido tiene que dejar de llorar lo que le pasó o no le pasó, y mirar para adelante, proyectar futuro de la mejor manera posible. Por lo menos yo le pongo esa cabeza sin ninguna duda, Ya teníamos una barra joven muy grande el Partido Colorado tuvo una elección de jóvenes muy importante hace unos meses yo he recorrido el país viendo a grupos jóvenes este año y el año pasado y ese entusiasmo tiene que tener un lugar para poder canalizarse tiene que tener un lugar donde poder empujar con toda la esperanza del mundo por un partido que vuelva a ser protagonista porque ese es el esfuerzo, eso es lo que me mueve a mí un partido colorado que sea protagonista y líder de la coalición de gobierno. Esa coalición que llegó para quedarse bueno el paso siguiente es que sea liderada por el partido colorado. Y trabajaremos el tiempo que sea necesario para que así sea. O por lo menos yo tengo ese compromiso. Uh -huh.
1: Dos últimas preguntas. La primera, ese estar a la orden eh, ¿puede ser también a nivel departamental, por ejemplo?
0: No, yo no quiero sin esto a y a cuándo y a dónde porque todo lo que yo diga se utilizado en mi contra, ¿no? Sí. este Como dice... Como dicen las películas, es los derechos Miranda, Este, lo, lo que sí digo es que no, no, voy, no voy a adelantar nada porque no sé qué va a pasar. Lo, lo que sí está bueno es que...
1: Pero no se lo planteó de todo... otra manera entonces. No se sé si circunscriben solamente el... a nivel nacional, puede ser departamental también no, o en cualquier otro no, lugar.
0: No, en ese sentido no, no vamos a especular. Lo que sí te digo es, yo no voy a especular con lo que te toque o el beneficio o los lugares o las cosas para decir que estoy para trabajar porque no me cambia, porque yo voy a trabajar igual, porque en el fondo el trabajo tiene que ver con cosas de fondo, cosas de convicción y de sentimiento, ¿no? Yo estoy convencido de que la mejor opción para la prosperidad del Uruguay es una coalición de gobierno liderada por el Partido Colorado. Y por eso vamos a trabajar, en todos los ambientes que sea necesario, nacional, departal, municipal, local, el que sea.
1: Bien. La última. ¿Qué opinión tiene con respecto a la llegada de Valeria Ripola al, al Partido Nacional?
0: A mí me parece muy bien que las personas que tienen ganas de hacer política lo hagan y lo hagan en el lugar donde mejor se ven representadas. Este, de hecho, por, si, si Valeria Ripoli hubiera cruzado a cualquier sector del Frente Amplio, quizás hubiésemos tenido menos preguntas de qué nos parecía, porque la realidad es que, en general, las figuras vinculadas al sindicalismo están más cerca de, 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 del Frente Amplio. Me, me alegra que esto empiece a diversificarse un poco, este, sin perjuicio de que, obviamente, no escapa a nadie eh, que dentro del NTE hay una preferencia clara por por el Frente Amplio, ¿no?, de parte de la central, cosa que, que lamento mucho porque creo que defender los derechos de los trabajadores debería ser seguro a partidario, pero bueno, yo creo que es parte de, de la discusión a futuro que la central sindical debería tener. Entre los trabajadores son los trabajadores y son de sus derechos, y el trabajo por sus derechos va más allá de los partidos políticos. Este, y creo que a veces los casamientos con partidos políticos perjudican los intereses de las causas. Esto le pasa a todas las causas. Pero bueno, eso es una discusión aparte.
1: Doctor Andrés Ojeda, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: A las órdenes, este, cuando lo dispongan. ¿eh? Abrazo grande.